0: Você achou que não ia ter podcast? Achou errado, tá? Sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast, aí, galera. É, eu disse que eu ia fazer e é aqui que eu, eu tô fazendo aqui para vocês esse excelente podcast é, com a ajuda do meu amigo Calvin na edição maravilhosa, Calvin. É Beijão, Calvin, para você. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre os filmes de 2017 no Oscar 2018. A gente vai comentar aqui alguns filmes que eu vi, tá? A gente não vai comentar sobre os filmes que eu não vi porque isso não faz sentido. A gente vai começar pelo filme Dunkirk, que eu descobri recentemente. Não é Dunkirk, é Dunkerque. Porque é uma palavra francesa. Cara, Christopher Nolan é sensacional. Eu gosto muito do trabalho do Nolan, do Nolan como diretor. Ele fez filmes excelentíssimos. Cara, Amnésia é um filme que, porra, quando você vê, você fica... Cara, mano, esse cara tem algum problema. A origem é outro filme que te faz pensar que o Nolan é um puta diretor. É interestelar, não vou nem comentar. Entre os filmes, o Nolan é um excelente diretor. Mas a gente tem que observar... ...que o Nolan fez uma coisa muito confusa... ...que pouca coisa... ...pouca, é, pouca gente entendeu nesse filme, né... É, ...que é um filme que conecta o passado com o presente... ...não é um filme que é, segue uma linha do tempo... Não. Ele, ...ele tem duas linhas de tempo diferentes... É, ...eu fiquei confuso quanto a isso... É, ...eu já sabia disso antes de começar a ver o filme... E eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada nesse filme. Onde é o começo? Onde é o fim? Cadê as duas linhas do tempo de que tanto falaram? E tudo mais. E acabei por achar que o filme não, não tinha essa. Mas realmente tem. Quando, quando chega numa parte determinada no filme, você vê isso e fica tipo, ah, agora faz sentido. Agora, né? É, e é um filme excelente aí, com, com atores estreantes, né? É, o nome do elenco. É... O elenco não é um elenco, assim. É... De grandes nomes. Né? São de nomes, assim, estreantes né? no cinema. A gente tem o Hairstyles aí do One Direction fazendo o filme, que, no caso, ele foi. Pô, eu vou, vou falar que eu esperava muito menos e acabei me surpreendendo. Temos o um Cillian Murphy aí, que tem uma.. tem aí com. com o. O Nolan tem o Batman, né? A trilogia do Batman, ele tá aí presente. Temos o Tom Hardy também. O Tom Hardy fala... Ele não fala, né? O Tom Hardy, ele não consegue falar normal em nenhum filme que ele faz. vai E esse não é diferente. Esse ele não fala sem aquela máscara ali do piloto que ele é. Temos o... Temos... Temos... Na verdade... Falando sinceramente de atores conhecidos, nós só temos... Tom Hardy e Cillian Murphy nesse filme. Temos o Mark Ryl Rylance que não é muito famoso, mas ele tá ali fazendo esse filme aí com a gente. Esse filme é excelente, galera. Esse filme fala sobre o sobre o, o... a operação de Dunkerque, né? Que foi um que foi... foram vários é, vários jovens na Segunda Guerra Mundial Presos naquela praia Porque estavam sendo atacados pelos alemães Tanto os jovens franceses Que aconteceu na França, né? Dunkerque é um lugar francês é, Tanto Quanto os jovens ingleses Os ingleses estavam é, Partindo, querendo partir E como é que os franceses iriam partir vocês, né? não, não faz sentido Não faz muito sentido Mas é, Esse filme é excelente cara, Esse filme é excelente é, ok, acho que falamos Suficiente de Dunkerque aqui é, Acho que Acho que a gente tem que falar também da fotografia de Dunkerque Puta que pariu Que fotografia excelente cara, Uma das melhores fotografias de Segunda Guerra Mundial que eu já vi O drama é bem intenso galera É um filme assim, que eu super recomendo Pra qualquer um que goste de Segunda Guerra Mundial, gosta do tema E porra É isso aí a forma da água. meus amigos. Que filme excelente. Que filme, mano, que filme maravilhoso. Eu tô super, esse é uma das minhas essa essa esse filme é uma das minhas apostas para melhor filme de 2017. Esse filme, ele o que mais me impressionou é como a como o Del Toro, né? O Del Toro, cara, eu adoro o Del Toro, ele empurrando. Fez um dos meus filmes favoritos, que é Labirinto do Fauno, que é um excelente filme. Ele fez o... A Espinha do Diabo, que também é um excelente filme. Fez Pacific Rim. Pacific Rim não é um filme acadêmico, mas é um puta filme de ação. Eu, Del Toro, tem essa coisa com monstros e ele, pela primeira vez no filme dele, eu vi uma interação interracial que não tinha na, na verdade não foi nem no primeiro filme dele foi primeiro filme que eu vi, foi o primeiro filme que eu vi uma interação interracial que não não eu não me senti estranho vendo eu não me sentia como como se sabe eu não via eu não vi um, um bloqueio nesse filme para fazer essa interação do do monstro né que eu não sei o nome do, do monstro não tinha um, um nome é, em si mas o eu não via é, uma interação estranha, sabe? Eu via uma, uma coisa normal. E a Sally Hawkins, está de parabéns, cara. Porque é um filme excelente. É, ela estava ela muito bem nesse filme, cara. É, ela teve que interpretar uma muda, né? Teve que fazer linguagem de sinais e tudo mais. Foi um filme muito, muito bom. E aí... Foi que a gente já tem aqui com a gente por um... por um, por um bom tempo, né, com os filmes do, do Deltor temos o Doug Jones que fez o anfíbio ele tá aí, ele fez o... ele fez o Star Trek Discovery também ele tá com aquele alienígena bolada lá que eu esqueci o nome, que eu não vi Star Trek Discovery eu ainda tô no terceiro episódio é... mas ele tava no Labirinto do Fauna como aquele monstro bizarro que tem olhos nas mãos, que também não tem nome mas esse... Monstro é excelente, um dos meus monstros favoritos do Del Toro, de longe. É, e ele tá aí como um anfíbio desse filme. Ele tá excelentíssimo nesse filme. Quer dizer, é excelentíssimo. Né? É a mesma coisa que pegar o Andy Circus. Andy Circus é um puta ator, mas é CGI puro. Ele faz, faz poucos filmes onde ele não tenha não, não tem que vestir uma roupa para fazer aquela.. É, o, o, aquela captação de movimentos e tal enfim é, mas o Doug Jones está excelente nesse filme é, temos o temos a nossa querida Octavia Spencer que é uma mano essa mulher que mulher que mulher gente essa mulher é um exemplo de atriz é um puta exemplo de atriz eu acho que é a Octavia Spencer é uma das melhores atriz, atrizes que Hollywood tem é, com é, os utopias estrelas além do tempo histórias cruzadas a cabana, ela só faz filme pica, galera. E acho que ela não tem... O... Ela, ela começou a ter esse reconhecimento é, recentemente com Estrelas Além do Tempo, que lançou em 2016, que foi um filme excelentíssimo. Que filme, galera. É, em Histórias Cruzadas, ela já tinha um reconhecimento bem grande com Eat My Shit, né? Ela cena maravilhosa, maravilhosa, é e a o que Spencer ela é uma uma excelente atriz e no em forma da água ela não foi diferente galera ela não não foi diferente mesmo ela foi uma atriz que mostrou o que veio o que veio ela pô a interação com a a interação que ela tem com a protagonista excelente com a Sally Hawkins é a importância que ela tem no filme assim, é de uma secundária mas é importante é, tem uma cena ali da casa dela e do marido dela que eu achei meio... Hum, o cara apareceu ali só pra dizer Opa, sou o marido da personagem e não é um personagem também que deveria ter sido mais explorado é, temos também o o Michael Shannon Michael Shannon é ator que fez Animais Noturnos, O Abrigo, Apenas Um Sonho, Midnight Special, fez O Homem de Aço também, ele é um puta ator, cara, é, excelente ator, aliás, eu gosto muito dos trabalhos que ele faz, ele tem uma cara de psicopata muito que, que prende a gente, essa cara de psicopata que ele tem prende a gente, mostra que ele é um psicopata de verdade, é... Mano, tava lembrando da onde eu conheci o um o cara, o Michael Shannon, um filme que me marcou muito que ele fez foi Canguru Jack. Esse filme não é acadêmico, tá galera, esse filme é um filme bem zoadinho, é divertido, mas é bem zoadinho. E ele fez esse filme também. É... Mas pô, galera, é é isso, eu acho que falamos o suficiente de a forma da água. Vamos pular para outro filme Mudbound Mudbound que é um filme mu muito bom também Mudbound fala sobre muitos preconceitos né Pre preconceitos na, na naquela época da, da aquela coisa americana né Mudbound é sobre um conflito interno entre duas famílias após a Segunda Guerra Mundial a beira do Rio Mississippi. É uma coisa que tem bastante sobre preconceitos, racismo, muita, muito tiroteio, é, e é um filme que está aí para concorrer ao Oscar de melhor filme. É, acho que está para ganhar também de melhor roteiro adaptado um excelente, excelente elenco com grandes nomes como Carey Mulligan Jason Clarke, Rob Morgan Vera Atwood são grandes nomes do cinema que estão presentes nesse filme, Esse filme é, eu gosto muito de Jason Clarke né? ele fez aí um filme que estava também que, que não foi muito bom em 2017 que foi o ele fez o The Man with the Iron Heart o Homem do Coração de Ferro que fala sobre um dos arquitetos do holocausto da segunda guerra mundial, esse filme é excelente também, ele fez um ele é excelente ele é um excelente ator, fez Exterminador do Futuro Gênesis, fez Planeta dos Macacos também fez uma cambada de filme que eu, eu, eu gosto muito desse. ele fez o Grande Gatsby também fez Inimigos Públicos ele é um excelentíssimo Porém, porém, no Mudbound eu não achei que ele mandou tão bem quanto em outros filmes que ele fez Pô, Vamos criar polêmicas? Não, é só isso que eu acho Temos a Carrie Mulligan que também fez o Grande Gatsby, fez o Drive que é um excelente filme, eu gosto muito de Drive É... Vamos ver, vamos falar do Rob Morgan, também que é um excelente actor, fez Stranger Things, fez The Challenger, Paria, é, que são excelentes filmes, meu Deus, eu tô muito avoado, mas enfim. É, é o que eu tenho pra falar de Mudbound, creio que é um dos concorrentes, um dos grandes concorrentes ao Oscar de melhor filme. É, e digo mais, se não for Lady Bird, Vai ser Mudbound. Sei. E se não for Mudbound, nem Ladybug vai ser a forma da água. Get Out. Ok. É, eu vou ser muito espancado aqui agora. Porque vou dizer que Get Out é um filme bom. Rinaldo, Aí você fala, por que que você vai ser porrado se você tá dizendo que filme bom? Porque todo mundo tá falando horrores desse filme. Todo mundo tá falando que esse filme é, uma, é, é mil maravilhas. Esse filme é meio Deus, que filme excelente, que, ah, que filme, sabe? Todo mundo tá falando muito bem desse filme. E eu só achei bom. Eu não achei tudo isso. Eu não achei perfeito eu achei bom pra caralho, eu achei bom, aceitável e legal por quê? eu vou explicar, porque o filme todo ele te dá uma trama que você pensa, caralho, essa porra vai se estender por muito tempo essa porra aí vai vai como, como dizer, vai ficar induzindo a gente até ter um final muito foda até ter um final que você fica, caralho mano cadê o final dessa porra como é que é? esse não é o final, tá ligado? Induzindo a gente a achar que teria uma continuação. Esse tipo de filme deveria fazer isso, mas Geralt não fez isso. Geralt deu um final e foi um final meio, meio chulepa, meio fraco. Mas o filme é muito bom. O filme é sobre um cara que namora uma menina, um negro que namora uma menina branca e vai conhecer os pais dela pela primeira vez, só que ele tem a leve impressão de que tem alguma coisa errada com os negros na cidade dos pais dela e ele vai descobrir o que é. Esse filme me fez entender que se a gente ouve muita opinião dos outros nessa parada de meu Deus esse filme é sensacional, a gente acaba se decepcionando bastante. Porque... É, todo mundo falou muito bem desse filme... Muito bem... Ah, melhor filme de 2017... No way... Não tá nem no meu top 5... Nem, na, nem, na, nem no meu top 5 de... De como crítico e como... E como... Telespectador não tá Em nenhum dos dois... Que não chega... nem a ser, Nem de perto chega a ser um dos melhores filmes de 2017 mas é muito bom. Desculpa pessoal que show Out é, tipo bizarro de bom, mas eu não achei. O Daniel Kaluuya tá excelente, a Alison Williams, o Caleb que eu adoro o Caleb, tá no meu coração. Keith Stanfield que cara eu achei a, a participação dele muito, muito pouca e gostaria de ver, de vê-lo mais porque eu gostei muito da participação que ele fez como L. No filme do Death Note Então eu gostaria de ver mais dele no cinema Com certeza Apesar dele ter feito o filme do Straight Outta Campton Que eu ainda não vi Mas eu teria gostado muito Se ele tivesse aproveitado mais o personagem dele em Get Out E, e gostei muito da participação dele em Death Note Sim Senhor Vai ter ele negro sem Senhor Porque ficou muito bom E as pessoas têm que aceitar isso Bom, a gente vai agora para outro filme. A gente vai para Mother. Sim, a gente vai para Mother, porque eu não vou falar de filmes como é, Lady Bird, Call Me By Your Name e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Por quê? Porque são filmes complicados que eu ainda não tenho uma opinião formada completamente. Eu só posso dizer que são filmes excelentes, que estão concorrendo, acho que é de melhor filme. E é isso aí. É... Também temos The Post, que eu ainda não vi. Temos é... The Florida Project, que eu ainda não vi. E temos Aitonia, que eu ainda não vi. Porém, aqui a gente já está falando dos, dos que eu estou achando mais que tem chance, tem grandes chances e são esses que é Lady Bird que eu não falei mas tenho certeza que está lá. Dunkerque A Forma da Água Mudbound, Get Out eu não, não acho, eu só tô falando porque eu tenho uma opinião formada sobre Get Out e acho que tem grandes chances de, de ganhar, não porque, não pelo, pelo nível e sim pela popularidade que está tendo Acho que "Tribal Boards Outside of Missouri tem, um, tem uma grande chance. E Call Me By Your Name, como sendo um filme LGBT, também tem. As pessoas vão falar muito sobre isso que eu acabei de falar. Meu Deus do céu, isso vai dar uma polêmica. Mas é, é um filme LGBT, mas é um filme LGBT que não aborda só isso. A gente tem que... É, a gente tem que botar em mente que Moonlight ganhou Oscar, na última edição do Oscar do, do Oscar, ele ganhou Oscar como melhor filme. É, não estou dizendo que foi porque é LGBT, tá? A gente não... Mas o. Mas o, o grupo LGBT tem ganhado bastante visibilidade no Oscar e Call Me By Your Name é um grande concorrente a Oscar de melhor filme. The Post, que ainda não lançou, e eu ainda não vi, porque ainda não lançou, né? Temos aqui Blade Runner também, que é um excelente filme. O, o, filme, o Blade Runner 2049 ganha pra mim como fotografia e não como melhor filme. Temos Mulher Maravilha, na minha opinião, ganha como... É como fotografia não ganha fica ali juntinho da né juntinho de Blade Runner mas não ganha só fica em segundo. Modern vamos falar de Modern vamos falar de Modern então né é, quem me conhece sabe que a coisa que eu mais detesto no mundo é a Jennifer Lawrence e o Detesto a Jennifer Lawrence com todas as minhas forças, detesto Jogos Vorazes, detesto ela em Jogos Vorazes, detesto, eu detesto ela em X-Men, não vejo ela como uma boa mística, perdão, um beijão para Victor Lucas que ama ela, meu amigo, ele ama a Jennifer Lawrence, eu acho ela é uma atriz muito fraca e eu tenho como provar isso, se você nunca viu um filme que ela tem um, um papel dramático muito grande veja Joy O Nome de Sucesso, que é um filme que ela faz que o filme em si é uma porcaria e ela ajuda o filme a transformar ajuda o filme a se transformar em uma bela porcaria é, também tem uma ajudinha do De Niro né? que o De Niro de uns tempos pra cá não tem feito muita coisa boa né? mas é, Joy O Nome de Sucesso é um filme muito fracasso é um filme horrível é acho que quem, quem quiser ver Joy, veja tecnicamente, não veja pra se divertir não tem sentido isso não tem, não tem sentido ver Joy pra se divertir porque não é um filme divertido é mas em Mother, eu tirei meu chapéu pra ela porque puta que pariu ela, ela devia ter ela devia ter Pega o talento que ela teve em mãe... E ter posto em Joy... Teria salvado muito o filme... Principalmente porque... Quem, salvo, quem tentou salvar o filme Joy... Foi o Bradley Cooper... Que é um par que ela tem... Eu acho que tirar o Bradley Cooper do lado dela... Fez muito bem a ela... Temos aí Trapassa... Que os dois... Tudo bem... Trapassa é um filme bom... Porém, eles dois não estavam muito bem... O Lado Bom da Vida é um filme ok... Que os dois também não estavam muito bem. Joy, o Bradley Cooper, ele estava bem. Só que ele não transmitiu essa coisa de estar bem para a Jennifer Lawrence. Eles acabaram é, meio que se estrepando no filme ali, colidindo com a atuação um do outro. E não funcionou. Mais uma vez, essa dupla que todo mundo tão, tanto gosta e eu tanto odeio. Eu gosto do Bradley Cooper falando: eu gosto do Bradley Cooper, só não gosto da dupla, e eu não gosto da Jennifer Lawrence. É, mas a Jennifer Lawrence em Mother com Javier Bardem, eu acho que ela tinha que tomar um choque de realidade porque o Bradley Cooper não é um bom ator de drama, e quando tu bota um, um, uma atriz que quer fazer drama com Bradley Cooper, ele não sabendo fazer drama você pegou um, um, uma coisa assim, meio distinta meio diferente, uma coisa é, muito é, muito perdida e aí quando a, quando a Jennifer Lawrence fez o o filme com... o fez tipo, mãe, com Javier Bardem, eu acho que ela... ela entendeu o que era drama de verdade, eu acho que ela pegou a essência do drama, é, acho que ela aprendeu muito com o Javier, porque o Javier é um, um puta ator, né, eu vou falar dele mais pra frente, acho que o podcast vai, vai acabar sendo falado mais, mais de mãe do que qualquer outro filme. Acho que o, o Javier Bardem, como ele já fez um filme que ganhou Oscar, que foi... É, Onde os fracos não tem vez... É, e ele tem uma, ele tem a, uma experiência melhor de, de Hollywood do que a Jennifer Lawrence. Acho que ele deu uma aula para ela e acho que ela conseguiu captar a essência do filme. Acho que como a direção do Darren Aronofsky, né, que é um excelente diretor. Tudo bem, tem uma, uma, uma visão meio... meio estranho ali mas o acho que ele conseguiu botar acho que a, o, o Darren conseguiu botar a Jennifer Lawrence como uma, uma, uma coisa boa no filme em si eu não vou é, dar spoiler do filme não vou só vou falar que o filme é genial um filme assim que se você prestar atenção se você pegar as coisas do filme, não é um filme difícil de entender, tá, gente? Não é um filme. É, é um filme cabeça, mas não é um filme tão cabeça quanto ele promete ser. É um filme super inteligente. E acho que tem muito a ganhar. Tem muito a ganhar. Só que, infelizmente, ele não tá na corrida de melhor filme. Ele tá na repescagem de melhor filme. Eu fiquei meio chateado, porém, tenho esperança de que né, vá ganhar alguma coisa com, com, com esse filme excelente. O, o Darren Aronofsky merece. Temos aí a participação de Ed Harris, que é um ator que eu tenho um apreço enorme. Que ele fez o show de Truman, fez Westworld, fez Círculo de Fogo, que é um dos meus, melhores, um dos meus filmes favoritos. E ele não tá pra brincadeira, que é um puta ator, né? Fala sério. E em mãe ele, ele, também, ele também mostrou ser um excelente ator. Mostrou que. né? Mostrou é, que é um bom ator. É, é, é exatamente isso que ele mostrou. Temos a Michelle Pfeiffer também, que eu não, não, não gosto muito da Michelle Pfeiffer, ela fez Carface, fez Batman e tudo mais. Eu não gosto muito da Michelle Pfeiffer, não. Mas nesse filme ela estava excelente, eu queria dar um soco na cara da personagem dela porque ela fez uma puta personagem. Temos também Dohan Gleeson que fez o regresso Star Wars, ele fez o novo Star Wars, fez Ex Machina e, e esse ator, cara, eu não tenho nem palavras para falar, pra, pra, pra dizer o que eu sinto por ele. Ele é um ator muito bom, cara. Ele é um ator jovem, tem 34 anos mas ele, cara, ele é um estouro. Pra mim, ele, ele, ele é lindo, né? Vamos tirar isso dele, porque ele é lindo. Ele fez Harry Potter também, é, e eu acho ele sensacional. Acho ele um, um ator muito bom, e eu acho ele, infelizmente, mal explorado. Mas é isso, galera. Acho que esse foi a minha revisão. Dos melhores filmes. Vamos para o melhor diretor. Galera. É, temos aqui os indicados. Os cinco indicados. Para melhor diretor. Que é Guilherme Del Toro. Para A Forma da Água. Christopher Nolan por Dunkirk, Steven Spielberg por The Pulse. Martin McDonough. Para Three Bo Billboards Billboard. É, Ebbing Siri. E Greta Gerwin por Lady Bird. Galera, eu vou falar uma parada muito polêmica. Vocês tentem me perdoar. Mas, pela história de Lady Bird, que é um filme revolucionário, e pela. e pelo movimento do Times Up. Lady Bird, Greta Gerwig vai ganhar o Oscar de Melhor Diretor por Lady Bird. Você, aí você me pergunta, você acha que ela merece? É confuso, porque eu vejo ela como uma diretora revolucionária por Greta Gerwig. Ela, eu nunca vi um filme dela, não sei Lady Bird. Eu achei sensacional, mas temos Três grandes figuraças da direção Que é o Steven Spielberg, o Del Toro e o Nolan É um perigo concorrer com, é, é, com Spielberg principalmente O Spielberg é um perigo, um perigo concorrer é, Já Del Toro e Nolan também O McDonald tá aí na, no, no meio a meio mas a gente tem que entender que é um perigo concorrer com o um diretor grande. E ela tá fazendo exatamente isso. Acho que a gente tem que entender que os três são excelentes diretores. Mas a gente tem que ver como um todo, né? A gente tem que ver como um todo. E eu, sinceramente, eu vou no Del Toro. Porque o Del Toro, desculpa, eu Preferi A Forma da Água, achei a direção melhor do que a direção de Lady Bird. Eu gostei bastante de Lady Bird, que fique bem claro aqui. Acho que é um filme grande, acho que merece ser reconhecido. Acho que merece melhor filme. E acho que melhor diretor Guilherme Del Toro por A Forma da Água. Dunkerque, eu. Diria que fica em terceiro Porque a gente, tem, a gente tem O Nolan e o Nolan é excelente diretor E nesse filme Ele, ele não, não foi diferente é, Eu não vi The Post Mas creio que seja um filme bom é, Three Billboards in é, Missouri Acho que Não merece De melhor diretor Não, não acho que merece não é um filme bom, mas não é um filme que é, a direção não achei tão boa, esse filme. Agora a gente vai falar de melhor ator. Dos filmes que eu vi, que foram O Destino de Uma Nação e Me Chame Pelo Seu Nome, o melhor ator é Timothée Chalamet, por Me Chame Pelo não, Nome, Call Me By Your Name. tem tre Ainda assim, tem três filmes aí que eu ainda não vi, que é The Post, que tem o Tom Hanks, Daniel Day-Lewis, excelentíssimo ator, só que eu ainda não vi Trama Fantasma, e temos James Franco, que é um ator que eu gosto, mas ele não é muito bom, né, por Artista do Desastre. Então para mim remove Tom Hanks Daniel Day Lewis e James Franco e bota em a disputa entre Gary Oldman e Timothy Chalamet Gary Old... eu aposto mais em Gary Oldman porque o Destino de uma Nação é excelente ele fez um excelente trabalho e acho que ele merece sabe porque ele fez um excelente Winston Churchill em O Destino de uma Nação então vamos agora para a categoria melhor ator. temos aqui quatro é, não é, três filmes que eu vi e dois que eu não vi. temos que falar que eu, Tônia, tem Margot Robbie. Devo dizer que não tô não tô achando que vai ser muito bom ou não? Eu não pelos trabalhos que a Margot Robbie já vive, já fez eu não vejo ela se dando bem é, no Nesse trabalho, mas lembrando, eu ainda não vi, então posso quebrar a cara. É, temos Mary Streep, por The Post, como melhor atriz em The Post. Temos grandes chances de, de, de que eu esteja errado e, e, e que ela vai ganhar, mas eu não sei. Ela pode ganhar, pode não ganhar. Mas vamos para... né? 3 é, Billboards Abby Missouri também tá aqui Na categoria melhor atriz com Frances McDormand é, Não acho Não acho que vai ganhar não Eu, acho, eu não gostei da atuação dela Em 3 Billboards Abbey Missouri é, Mas temos duas aqui Que eu acho que são grandes concorrentes Sally Hawkins Por A Forma da Água Puta que pariu Ela foi uma excelente atriz nesse filme. Ela foi perfeita nesse filme. E temos Sayor. Sayors. Saros, eu não sei falar o nome dela. Sayors. Sa Sa Ronan por Lady Bird. É, ela tem 23 anos, mas ela tem um puta trabalho em Hollywood. E ela tem grandes grandíssimas chances de ganhar o Oscar de melhor atriz por Lady Bird. Eu acho que o grande filme, eu aposto muito que Lady Bird vai ser o grande filme de 2017 que vai sair com mais Oscars do que todos os outros. E ela tem grandes, grandes chances disso. Agora a gente vai para melhor roteiro, galera. Que é o melhor roteiro temos? Corra! Three Billboards Outside of Missouri, Lady Bird, The Post e A Forma da Água. É muito difícil, galera, porque dentre todos eu fico em dúvida entre A Forma da Água e Lady Bird. É muito difícil decidir entre esses dois filmes porque os dois filmes são excelentes. Um é escrito pelo Guilherme, Guilherme Doutora e a Vanessa Taylor, e o outro é escrito exclusivamente pela Greta Gerve, que é a diretora de Lady Bird e roteirista. Eu... Como eu disse que eu tô votando em Lady Bird para o grande ganhador da noite, eu aposto as minhas fichas de melhor roteiro pra Lady Bird. Então... é eu acho que Lady Bird vai ser o grande ganhador da noite Eu vou falar de melhor filme estrangeiro aqui, Porque eu vi A Fantastic Woman Foxtrot E In The Fade Que são três filmes Excelentes é, Creio que entre todos entre, entre esses filmes todos O certo seria In The Fade Ganhar eu acho que é um filme excelente, aborda um tema excelente e acho que deveria ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. É... Porém, tem uma decepção. E o filme Bingo, o Rei das Manhãs, não está concorrendo mais para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Era um filme brasileiro, com Vladimir Britcher. Eu vi esse filme, esse filme merecia muito o Oscar. Desses quatro que eu citei, Fantastic Woman, Foxtrot, In The Fade e Bingo. Bingo, certamente, levaria o Oscar de melhor filme estrangeiro. Porém, não está mais concorrendo, então vamos torcer para que In The Fade seja o ganhador da noite de melhor filme estrangeiro. Melhor animação. Cara, eu vou te falar que os concorrentes de melhor animação tem, tem, tipo, dois grandes concorrentes. É... E o... não, três grandes concorrentes e dois vacilos. Porque eu não sei por que botaram eles. Vamos começar pelo, né, pelo básico. Viva a vida é uma festa. É, eu não vi esse filme. É, mas eu quero muito ver. Tô ansioso pra ver. Creio que vai ganhar, porque a Disney sempre ganha. É muito comprado pra Disney. É comprado sim, pau no cu da Disney. Que é comprado sim. É, eu, tô... eu fico muito puto porque toda vez ganha. É... No ano retrasado quem tinha que ganhar era Tartaruga Vermelha, tá? Estúdio Ghibli é nóis. Paul não cuida de mais uma vez. É... The Breadwinner, que eu ainda não vi. Mas que pelo trailer que eu vi parece um filme digno de Oscar de Melhor Animação. E o filme que eu quero muito que ganhe o Oscar de Melhor Animação, Com Amor, Van Gogh. Esse filme é muito bom. Além de ser todo pintado a óleo por mais de 100 artistas esse filme retrata a depressão de Van Gogh retrata os últimos dias de vida os problemas do Van Gogh esse filme é muito bom e retrata não só pelas pinturas mas pela, é, 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 pelo roteiro retrata com fidelidade a obra de Van Gogh agora a gente vai falar do outro filme dos filmes que são ridículos de estarem nessa premiação de melhor animação: O Touro Ferdinando e Lego Batman. Eu não vou comentar, não vou, perdão, não vou comentar esses filmes, porque são filmes ridículos e não merecem, não merecem voz aqui. É, no, no meu podcast. Descubra, desculpa, é raiva mesmo, tá? É raiva, é raiva, raiva mesmo. Porque tem muito filme muito melhor na repescagem. E esses, e essas duas coisas cagadas estão, é, nos cinco maiores indicados. Então eu tô puto, eu tô puto, quero que vocês saibam que eu tô muito puto. Porque tem muito filme melhor E essas, esses dois lixos estão aí Concorrendo com grandes filmes Então vamos falar agora do Melhor documentário Melhor documentário é, Entre os filmes que eu vi são cinco indicados Galera, The Last Man in Aleppo Jane, City of Ghosts Face Places e Icarus Desses cinco filmes Eu vi City of Ghosts Face Places e Icarus E acho que um melhor filme o melhor documentário, é Icarus. E foi excelente, então a direção, roteiro desse filme é excelente. Acho que a gente pode ir para direção, direção de arte, né? E vamos falar da direção de arte de cinco filmes muito bons. Dunkirk A Bela e a Fera, Forma da Água, Blade Runner e O Destino de Uma Nação. Aqui, só deixando bem claro, galera, que sem Aqui a gente não tem preferência, tá? Aqui a gente só pega na realidade e na, na base técnica. Então a gente vai ficar com Blade Runner, porque desses cinco filmes, o... a melhor direção de arte certamente foi de Blade Runner é... um, o futuro clássico, né? O futuro não, já é um clássico. Já é um clássico. Beijão, Ridley Scott, você é pica a gente tem vários outros filmes que também tem muito, é, é muito acrescentar em direção de arte como Guardiões da Galáxia 2 Mulher Maravilha, O Rei do Show e Assassinato no Expresso do Oriente porém, temos esses na maiores indicados eu acho que os grandes concorrentes vão ser Dunkerque Blade Runner e A Forma da Água vamos agora para Melhor, fotografia. Que são quase os mesmos filmes. Os cinco indicados são Dunkerque, Blade Runner, O Destino de Uma Nação, A Forma da Água e Me Chame pelo Seu Nome. Eu não vou nem falar, não vou nem comentar, porque eu tô super em dúvida entre Blade Runner e Dunkerque. São dois filmes que a. Direção de... Cara, a direção de fotografia é assim maravilhosa. Impecável, a Forma da Água também. Porém, esses dois são gigantes. E eu acho que eu vou ficar com Blade Runner, mas são gigantes, Elanda. Aqui a gente vai agora pro melhores efeitos visuais. Agora sim. Cinco indicados são Planeta dos Macacos: da Guerra, Star Wars: os últimos Jedi, Blade Runner 2049, A Forma da Água e Dunkerque. Olha, é, eu não vou mentir, não vou dizer, não, vou, não vai ter favoritismo aqui, galera. Eu vou falar que eu não gostei muito da, dos efeitos visuais da Last Jedi. Falo isso desde o Despertar da Força, que eu não me fiquei muito satisfeito com os efeitos visuais, mas ok. Então, os, os, os gigantes aqui são o planeta dos macacos e Blade Runner. Estou apostando implementando dos Macacos dessa vez, porque os efeitos visuais ficaram muito fodas. Aqui a gente já vai para a melhor trilha sonora. Para finalizar, temos Dunkerque, A Forma da Água e Destino de uma Nação. São os três gigantes e eu acho que Dunkerque ganha. Dunkerque ganha, porque essa trilha sonora de Dunkerque foi excelentíssima, galera. Foi perfeita. Então eu acho que Dunkerque ganha. Galera, pra finalizar, pra finalizar mesmo, os melhores filmes de 2017 na minha opinião L Lady Bird. Não, não, tá em, não tá em ordem, tá bom? Ladybird, The Shape of Water, Mudbound, Call Me By Your Name e Mother. Não tá em ordem, tá, galera? Mas lembrando que em Mother eu botei em primeiro lugar e é isso aí. E com isso a gente finaliza os nossos, ah, ah, o nosso primeiro podcast aí. São quase. já são quase 50 minutos de podcast para um primeiro podcast. Isso tá muito bom. Eu pensei que eu ia parar em 20 minutos. Porque eu falo muito rápido sobre os filmes eh, e sobre as suas direções técnicas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, eu decidi fazer esse tipo sim, e acho que é, acho que vai acrescentar bastante aí mas é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado falem é, sobre o que vocês acharam pra mim falem, dêem suas, suas opiniões sobre o que vocês gostariam que eu falasse aqui no podcast é, pessoas que queiram participar fiquem à vontade para se manifestar e falar comigo são todos muito bem-vindos. Eu, eu gostaria de ter tido uma companhia para fazer o meu primeiro podcast, mas eu achei que ia ser um, uma boa ter um piloto, uma ideia, piloto, uma ideia inicial para startar esse projeto. E acho que não ia funcionar se eu tivesse uma outra pessoa aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até a próxima. Fui!